0: Kaffeehausgespräche, Literatur aus Österreich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute aus dem Mehlspeislabor im schönen Penzing, dem 14. Wiener Gemeindebezirk für alle nicht gelernten Wiener. Und äh, in diesem Bezirk wohnen sowohl ich selbst als auch mein heutiger Gast. Also wir sind quasi in der Nachbarschaft. Das Mehlspeislabor kommt so ein bisschen äußerlich daher äh, wie eine Konditerei, ist aber ein echtes Kaffeehaus, das täuscht. Nämlich die Mehlspeisen hier sind absolut wärmstens zu empfehlen. Also ein echter Geheimtipp. Wir spielen heute mal doppeltes Lottchen oder besser gesagt, wir spielen doppeltes Susannchen. Denn bei mir sitzt heute Susanne Christek. Auch so ein echter Geheimtipp. Das ändert sich aber gerade, denn ihr neues Buch, die nächste Debatte von einer, die auszog, um Autoren zu werden, erobert gerade die Herzen aller Schreitmütigen. Herzlich willkommen, Susanne. Ja, herzlich willkommen, Susanne auch. Ja. <lacht> Danke für die Einladung. Ja, Dort Susannchen. Schön, dass <lacht> du da bist. Genau. Susanne, das ist ein Buch, die, die nächste Depperte überschreiben, aber mhm. das ist auch ein Buch über Scheitern. Mhm. Worüber reden wir denn heute mehr? Über Schreiben oder über Scheitern? Ich glaube, zum Zuhören ist das Scheitern immer lustiger. <lacht> wir scheitern heute auf lustigem Niveau. Also ich stelle dich mal kurz den Zuhörerinnen ja. und Zuhörern vor. Äh, du mhm. kommst ursprünglich, haben wir gerade besprochen, wir zwei vorher aus der Steiermark. Mhm. Äh, Lebst aber schon bestimmt dein halbes Leben in Wien? Genau, Ewigkeiten schon. Seit, länger, als ich in der Steiermark gelebt das lebe ich schon in Wien, genau. Alles mit dem den Schleier auch fast Und man kann dich echt mit Fug und Recht als so eine Art Wunderwutzi bezeichnen. Du bist eine Agenturchefin, Autorin, Podcasterin und ganz besonders schön, du veranstaltest in den Breitenseer Lichtspiel die ganz großartige Lesebühne zum Mitsingen. Wer immer auch sangeswütig ist, Literatur und Likör mag, der ist hier goldrichtig. Die Breitenseer-Lichtspiele liegen nämlich auch nur ein Steinwurf von diesem Café entfernt. Und jetzt die große Frage, bist du Pennsingerin aus Leidenschaft?
1: Ja, inzwischen schon. Ja. Also ganz am Anfang wollte ich hier gar nicht, weil ich habe irgendwie mit dem besten von denen nichts anfangen können. Und also, ich kannte nur das Rapidstadion, weil mein Bruder ist acht Jahre jünger und ich musste immer als Aufsichtsperson mit ihm in die, zu den Wilden. In, <lacht> und, aber inzwischen wirklich hat sich das zufälliger gegeben. Inzwischen liebe ich den Bezirk und vor allem dieses
0: Krätsel hier ist großartig. Gell? Ja, das, das Kretzel, wo wir sind, ist eigentlich Breitensee, ne? das yes. ist quasi ein Teil von Penzing. Also, genau, genau. Wie erklären wir das jetzt den Nicht-Wienern, was das hier ist? Das ist so wie, äh, in Deutschland würde man Kiez wahrscheinlich sagen, ja, oder? in Deutschland würde man Kiez sagen. Genau, und es ist
1: wie so ein, obwohl es mitten in der Stadt ist, ist es so ein Miniaturdorf eigentlich, weil es gibt eine Kirche, daneben ist eine Schule, ein Kindergarten, einen Park, also so ganz klassisch, und rundherum ist aber auch viel grün, ne? weil man kann ähm, in die Berge raufspazieren spazieren und ist in 15 Minuten eigentlich im Grünen. Mhm. Man ist auch gleich bei Schönbrunn, also wenn man ein bisschen touristische Werbung machen wollen. Genau, wie ähm, man jetzt Werbung für Breitensee. Genau, also als als Standort für Urlaube ist es großartig, weil auch mit der U-Bahn Anbindung ist
0: man in 12 Minuten in der Innenstadt, also und es hat eine S-Bahn Anbindung. Ja. Man heißt man kann wirklich sehr schnell überall hinkommen, deswegen mhm. lieben wir Breitensee.
1: Mhm
0: sag mal wir beide haben ja nicht nur unseren gleichen Vornamen gemeinsam, sondern äh, eben auch unseren Beruf, wir sind beide Autoren. Wir wohnen am selben Ort, das haben wir jetzt geklärt, dass wir uns davor noch nicht über den Weg gelaufen sind. Das, das ist direkt. absurd, ist, oder weil die Autoren immer alle alleine zu Hause sind, ich glaube auch. <lacht> Aber lustigerweise ups, da flog der Stift. Lustigerweise haben wir äh, etwas noch gemeinsam. Wir teilen nämlich das gleiche Schicksal. Mhm. Wir wurden beide von Elke Heidenreich besprochen, ohne hinterher den großen Durchbruch als Autorin zu feiern. Ja. Wer ist zu so früh, würde ich sagen, <lacht> <lacht> Diese Episode in Die nächste Deppelte hat mich so dermaßen äh, amüsiert und gleichzeitig konnte ich so mitfühlen. Das war wirklich unglaublich schön. Hattest du damit gerechnet, dass du jetzt den großen Durchbruch landen würdest? Zu dem, die, zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeit, als die dich dann besprochen haben. Naja, ich, das war
1: Wahnsinn. Ja, weil ich habe das durch Zufall erfahren, wenn mich eine Dame aus Köln angeschrieben hat, wo es mein Buch zu kaufen gäbe. Und ich denke mir, ja, wieso aus Köln, wie kommt die zu mir? Und dann schreibe ich ihr im Buch, wie kommen sie auf mich? Und sie schreibt mir, Hilton Reich hat das besprochen. Und ich bin fast von der Liege gefallen, weil ich war gerade am Weg zum Blutspenden. <lacht> äh, Aber gedacht, nicht, nicht zum, zum Blutspenden nicht vom Blutspenden Nein, oder? zum Blutspenden und wie, und, und wie ich das dann verarbeitet habe, bin ich dort noch gelegen, während eben das Blut aus mir herausgelaufen ist und habe mir gedacht, oh mein Gott, Elke Heinrich bespricht mich ja. Und dann googelt man ja so äh, und, und habe irgendwie gegoogelt, alte Zitate von ihr, wo sie gesagt hat, irgendwie in den, wenn sie in den 90er Jahren in einer ihrer Sendung zum Beispiel jemanden besprochen hatte, gingen dann am nächsten Tag irgendwie 300.000 Stück über den Ladentisch. Ne? Ja. Und ich habe das mal kurz umgerechnet und hurra, meine Tiefel, ich komme. Ja. Und dann ist man ah scheiße, wir haben ja nur 1.000 Stück gedruckt, das geht, das geht ja gar nicht. Und dann scheitert man oft am... Äh, ja, am Banalen. Äh, es war einfach zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar. Mhm. Und das ist einfach auch schnelllebig, das Business. Und bis das dann wieder nachgedruckt ist, das merkt sich ja keiner vier Wochen
0: lang. Genau so ging mir das nämlich auch. <lacht> auch eine sehr kleine Auflage. Es war fast ein Idyll. Es war das letzte Buch. Und äh, dieses... Äh, war nicht in der deutschen Auslieferung so schnell, in die Massen zu beschaffen. Ja eben, das geht dann nicht Und das gar heißt, so. es ja. läuft die Sendung äh, im Radio und sie hat es dann noch irgendwie online besprochen und dann noch in der Zeitung und dann war es aber so, dass... Äh, sprich, es dauerte zwei Wochen, bis wir es in die Buchhandlung gekriegt haben. Da genau. fragt dann kein Mensch mehr nach. Nein, es ist zu
1: spät da. Äh, ja, ich habe letztens mit, mit, mit einem ganz lieben Freund von mir ähm, gesprochen, der hat gesagt, er war mal bei Markus Lanz mhm. äh, und hat, ist eben auch Autor. Und hat zu dem Zeitpunkt ein Buch und hat das gegoogelt und war plötzlich auf, äh, beim, beim großen Online-Händler auf Platz 8 irgendwie, was natürlich mega ist, ja. Mhm. Nur am nächsten Tag, weißt du, da sieht man, wie schnell das verpufft, ja. ja. Es war nicht so, dass das am nächsten Tag dann tausendfach verkauft wurde, ja. Sondern da sieht man auch, wie schnelllebig das Business ist, ja. Und wenn du nicht direkt dort bist, wo gerade wer das kauft, ich kenne es ja von mir selber. Man hat so viele Tipps auf seiner Liste und auf seiner Leseliste oder auf seiner, weiß ich nicht, Netflix, das muss ich mir noch anschauen. Liste, das geht halt dann schnell. Aber es war halt trotzdem so eine Sternstunde, gleichzeitig Höhen und Tiefen Sternstunde, ja, weil es natürlich trotzdem ein Wahnsinn war. Ähm, wie sie mich dann besprochen hat. Ja. Und
0: das Süße ist, in diesem Buch kriegst du dann auch Post von Elke ja, genau. Ich habe nämlich auch Post, aber digitale Post von Elke weil genau wie du habe ich dann mich bedankt, ganz herzlich, weil völlig überwältigt und oh. bekam dann auch Antwort. Und, das Ach, hat und es war auch nette Antwort. Oh. Weil ich glaube, sie kann manchmal schon auch handig werden, aber zu mir war sie wahnsinnig nett und ich glaube, zu dir war sie auch sehr nett. Ja, ich habe eine Uhr, also
1: ich habe ja lange hin und her überlegt und ich dachte mir eben, mein erstes Buch, das heißt eben nur die Liege zählt, Urlaub unter deutschen Palmen, ist eigentlich ähm, von der Ausrichtung her eh fast besser für den deutschen, für den deutschen Markt, weil es einfach auf liebevoll, ironische Weise auch ähm, die Deutschen im Urlaub sozusagen behandelt, ja? aber mit einem sehr lieben Blick von draußen. Ja? Das ist mir immer wichtiger. Ja? Ja. ja, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Und, und, und genau, und ich dachte dann, ja, okay, dass die, die Chance könnte sein, irgendwie ähm, doch noch diesen äh, Massenerfolg zu schaffen, wenn ich ähm, als Taschenbuch ähm, in Deutschland verlegt werde. Das, habe mir jemand empfohlen. ja Und, und dann habe ich mir gedacht, ja naja, gut, vielleicht frage ich sie. Ich gedacht, naja, auf der einen Seite ist das schon peinlich, wenn die wieder tausendfach irgend sowas gefragt werden. Ne? Mhm. Ach, ja, auf der anderen Seite, wie, wie viele Chancen hat man in seinem Leben? ja Und habe ich dann einen langen Brief geschrieben, habe mich bedankt und habe eben auch geschrieben, dass das ähm, super wäre oder keine Ahnung. Und sie hat mir dann wirklich eine handgeschriebene Karte zurückgeschrieben, das vorne groß draufgestanden, in goldener Vordruck. Nein! Ja. <lacht> Und ich dachte, oh mein Gott, ich will es gar nicht umdrehen, was hinterm Nein steht. Ja. Und dann also ist total Liebesgeschaltet, ja, sie hat das eben ähm, gesehen und, und sie wird ständig natürlich von ähm, Autoren oder zukünftigen Autoren um irgendwas gebeten. Ja. Und ähm, das ist quasi ihre Standardkarte, die sie dann schickt. Aber in meinem Fall hat ihr das ähm, Buch, also vom Stil her so gut gefallen und hat mir dann einen Kontakt zu einem Verlag ähm, dazu geschickt ja. und wo ich mich hinwenden soll. Ist dann nichts daraus geworden in dem Fall, aber es ist wurscht. ich habe mich so gefreut über diese Karte, dass ich die dann eingerahmt neben meinem Bett, wo auch mein Schreibtisch ist, weil ich nicht mehr Platz habe in meiner Wohnung, äh, hingehängt habe. Ja.
0: Oh, 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 das ist, so. <lacht> das, ist wirklich das Lustige ist, ich glaube, äh, Elke Heidenreich, obwohl ihr nun bekennender Opernfan fan ist, glaube ich, durchaus Schlager nicht abgeneigt. Ich war ja nun lange Moderatorin am Radio, und, und ist äh, jeden äh, Sonntag im WDR 4. Mhm, genau, da wurde
1: mein Buch auch besprochen.
0: Genau, und im WDR 4 ist durchaus so vergleichbar mit Radio Wien, äh, Ach, sprich äh, der gelaufenen Schlager. Und ja, ich glaube, sie mag das. Also mein aller, aller, allergrößter Traum wäre, wenn ich irgendwie
1: Ecke Heidenreich eines Tages zu meiner Lesebühne oh, bringen könnte, ja. weil ich könnte ja stundenlang zuhören, wie sie spricht, auch wenn sie Sendungen moderiert, das einfach so großartig irgendwie, diese einfach begeisterte Art, diese Begeisterung, ähm, mhm. die du spürst für Themen, aber auch gleichzeitig dieses, ich scheiß mir nichts und sage einfach so, wie ich das jetzt empfinde. Also sie hat nicht so dieses nein das passt heißt das jetzt es eh, eckt natürlich an, aber ich finde das halt großartig. Dafür also bin ich immer viel zu harmoniesüchtig. Ja, ich auch. Warum <lacht> finde ich das faszinierend, wenn das wer nicht macht, ja, wenn ich das
0: nicht könnte. Genau, ja. was <lacht> Harmonie und Schlager und so weiter. Mhm. Ähm. Der Job, den Elke Heinrich mal gemacht hat, war nun auch Radiomoderatorin. Wäre ja. das nicht eigentlich auch dein Traumjob, abgesehen von äh, erfolgreicher Autorin, äh, auf einem Radiosender Schlager moderieren?
1: Ah, das wäre natürlich schön, ja.
0: <lacht> das wär, na, na,
1: noch lieber wäre es mir, wenn ich irgendwie mit, mit Menschen sprechen dürfte. Ja. Also Gesprächssendung. Genau, alleine. Ähm, das ist jetzt nicht so meins. Also, mhm. ich, ich bin auch schon jetzt, ich traue mich, ich wie du ja, so nicht Kabarett machen? Gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, das bin ich nicht die da alleine auf der Bühne steht und jetzt sich über irgendwas aufregt. Das, das geht nicht. Ja. Aber äh, gemeinsam mit Menschen, irgendwie, ähm, wurscht, wer das jetzt ist oder was jetzt der Background ist, das finde ich immer alles spannend und habe immer viele Fragen irgendwie. Du brauchst immer ja einen Gegenüber. Ne? Ja, genau. Das finde ich dann auch lustiger, wenn sich so ein Dialog irgendwie entwickelt. Also wenn einer jetzt allein, ich meine, ich kann schon sehr lange von... Michelle oder Nick P. oder von meinen Schlageridolen oder Roland Kaiser Schwärmen, aber ich weiß nicht, ob das wer hören will. kommt <lacht> aufs Klientel an, würde ich sagen. <lacht> Vor allem letztens, eine Rezension kriegt zum aktuellen Buch, und da steht eben drinnen, und das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht beim Schreiben, und die Rezensentin dürfte ein paar Generationen jünger gewesen sein, und im geschrieben, ja, die, die, die meine Schlagebegeisterung, und sie kannte halt, die Akteure nicht, von denen ich die ganze Zeit schreibe. Oh, so das wie, geht? So wie Michelle. Ja, man muss das nicht.
0: Jetzt, Ich denke mal, wenn der Mitte 20 ist und mit dem Ding nicht im Hut hat. Weißt du was? Die sind nicht auf dem Land aufgewachsen. Weil ich musste nämlich, der der nämlich musste mit dem Zuckelbus morgens vom Dorf in die Stadt zur Schule fahren, ja. jeden Tag 40 Minuten hin, okay. 40 Minuten zurück. Ja. Und der Busfahrer hat... So, konsequent Welle Nord gehört laut mm -hmm. und das ist ein, der klassische Schlagersender. Also sprich, ich kann alles von den äh, besten aus den 60er, 70er und 80er <lacht> schlagen. Es <lacht> heute textsicher. Ja, Großartig. <lacht> und das, das absurde, ich habe vieles davon eigentlich äh, schrecklich in Erinnerung, aber ich weiß, ich, ich mochte Peter Cornelius. Ja super. Peter Absurd. Ja,
1: Peter Cornelius ist super. Ja. ja. Und ja ähm, auch im Westen, also außerhalb von Wien, in einem
0: Vorort, aber ähm, nicht weit weg. Ja. Das ist, und ich ja. mein, da war ich ungefähr zehn und da wusste ich schon, es muss definitiv Richtung Österreich gehen. Offenbar. Ja, perfekt.
1: Und wenn die nächste lange Schlagernacht ist, das gibt es immer, das ist so eine Hardcore-Veranstaltung, die dauert, glaube ich, dann acht Stunden, da treten irgendwie zehn Künstler auf, sagen, nehme ich dich mit. Okay. <lacht> Alles klar.
0: In dein erstes Buch war nur die Liege zählt. Mhm. Und jetzt, auch wie, wie die Depperte ist das, ähm, das ist ja autofiktionale Bücher. Mhm. Ne? Mhm. Äh, du bist also ganz nah an deinem eigenen realen Leben dran. Mhm. Magst du auch mal ähm, fiktional werden, also weiter dich wegbewegen vom, vom Realen oder bleibst dabei? Na, würde ich gerne, nur äh, es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, darum
1: <lacht> komme ich immer wieder zurück.
0: Also,
1: Aber es gibt ja laut ähm, diesem
0: Buch, die Deppete, anscheinend genau. einen fiktionalen Roman in der Schublade, oder? Ja, richtig, genau. Das ist das sogenannte
1: Übungsbuch, <lacht> ja das gibt es in der Schublade, und das tue ich dann schon wieder überarbeiten und wieder überarbeiten und, und dazwischen fallen mir dann immer wieder Sachen ein, die scheiße sind oder die man anders oder die man besser machen könnte. Aber ähm ja, es ist natürlich. Das, das, das Autofiktionale fällt mir halt ungemein leichter, weil ich halt schon seit so vielen Jahren diese Facebook und Instagram Blogbeiträge mache und weil es halt in dem Stil ist. Ja. Mhm. Und jetzt kommt halt dann auch noch dazu. Also es wird jetzt auch nicht leichter zukünftig, weil nachdem eben die ersten beiden Bücher inhaltlich gut angekommen sind, gerade wegen dem Stil auch. Mhm. Jetzt habe ich dann natürlich, es kommt dann die Angst dazu, dass ich mir denke, wenn ich jetzt fiktiv schreibe, das kann das, ist das nicht nimmt die, die Gesellschaft
0: nicht mit. Oder? Genau. Das ist
1: natürlich möglich. Ja. Also die schlimmste, ich glaube, das Schlimmste, was man einem Künstler immer sagen kann, ist oder ähm, auch Musiker zum Beispiel, ja schon gut, aber nicht so wie das. Der große Int oder wie das Erste. Ne?
0: Ja, ich fürchte ja auch, die Verlage gehen oft nicht mit. Ich stelle das selber gerade fest, wenn du was anderes machst, ist dann oft ein Verlagswechsel fällig. Also immer, wenn man ja. so was verändert im Schreiben, und man entwickelt sich ja als Autorin auch weiter. Ja. Du, du kriegst neue Fertigkeiten, du wagst dich aber neue Sachen. Das, und die gehen nur bedingt mit. Verstehe ich auch, weil ich arbeite ja hauptberuflich im Marketing. Ja? Mhm.
1: Und ich glaube, in dem Fall ist es ein Vorteil, weil ich halt eins zu eins Genau dieses Denken verstehe. Ja? Und ich bin jetzt ein Produkt, das ich sage mal jetzt vereinfacht gesagt, wie Zahnbaster. Äh, und die ist jetzt positioniert im Zahnpasta-Regal auf ähm, dieses Genre. Whatever, keine Ahnung. Zahnbaster gegen Zahnfleisch bin ich jetzt zum Beispiel. Ja? Ähm, und wenn ich jetzt herkomme und sage, ja, ich bin aber jetzt der Whitening Star und das ist ein anderes Genre und spricht vielleicht eine andere Zielgruppe an, muss man das nicht halt vorher erklären. Beziehungsweise die. die gar nicht der Verlag, sondern auch der, der Kunde, der dann hingreift, erwartet sich dann ähm, eigentlich das Gleiche. Mhm. So. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch bei der meyerhof serie die ich wahnsinnig liebe, von Joachim Meyerhoff. Ja, die liebe ich auch sehr. Genau, also du, du weißt, was du kriegst, ja? Ja, das ist stimmt. Und, und, ist, und wenn da jetzt jemand dann daherkommt und ein fiktives Buch, das kann nie gleich dann sein, vom Stil her auch nicht. Ja? Mhm. Ich glaube, das schrieb jetzt auch mit, diese Angst. Das muss ich überwinden. <lacht> weil auf der anderen Seite mag ich mich ja nicht tausendfach wiederholen. Ne? Ja, das ist richtig. Das ist ja dann auch langweilig. Ne? Also, und ich finde es ja spannend, was anderes auszuprobieren. Das ist ja auch ein Grund, warum das kommt in meinem Buch vor, warum ich den Thomas so faszinierend finde als Autor, ähm, weil er einfach mit jedem Buch quasi ein anderes Genre oder also sich selbst auch im Schreiben neu erfunden hat. Ja? Mhm. Ähm, da muss man sich halt trauen, ja, oder was ausprobieren, oder mutig
0: sein. Genau, und kann auch mal scheitern, oder das genau, kann das eben auch äh, gut gehen. dem Kinderbuch zum Beispiel hat es nicht so gut ja. geklappt. Ja. Es ja. gab ein Kinderbruchprojekt, das, das scheiterte seine Christel auch eben in der Deppeten mhm. und äh, das ist dann gescheitert. Genau. Also Woran das, eigentlich? Das, das, das habe
1: ich. Ähm, ich wurde gefragt von einem Leipziger Kinderbuchverlag, noch dazu ein wirklich, wirklich cooler Verlag, ja, der wirklich ganz spezielle Kinderbücher macht. Ja. Und das hat mich so gefreut und ihm zu ja, sie wollen eine Geschichte machen rund um einen Hamster am Zentralfriedhof. Mehr gibt es nicht. Ich habe eine ganz tolle Illustratorin gehabt, die mit dieser Idee gekommen ist und ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, weil ich ja in Wien bin und nahe beim Zentralfriedhof, ob ich da eine Geschichte drumherum machen könnte. Und ich habe mir gedacht, ja klar, wie schwer kann das sein? Ne? Kinderbuch. Und ich habe auch eine Tochter und dachte, jede Mutter kann ein Kinderbuch schreiben. Ja, und wir sind gerade in den Urlaub gefahren. Ich sagte zu meinem Mann, super, wir sind jetzt zwei Wochen in Kroatien. wenn wir zurückkommen, bin ich endlos reich, weil ich schreibe ihnen zwei Wochen ein Kinderbuch. Weil das sind ja eh nur ein paar Seiten. ne das mache ich so. Jeden Tag sitze ich irgendwie betrunken am Pool und schreibe dieses Kinderbuch. Und inzwischen frage ich die Kinder, ob sie das... Die Kinder wollten natürlich überhaupt nichts gefragt werden. Dann habe ich erst gemerkt... Also, der Plot, das ging alles noch leicht von der Hand, das war da auch total cool. Und dann habe ich gemerkt, im Schreiben, scheiße, das geht sich nicht aus, ja. Ich kann das nicht, äh.
0: Kinderbücher sind wirklich schwer. Lustigerweise habe ich auch äh, ein einziges Pseudo-Kinderbuch mal gemacht mhm. und es geht auch um einen Hamster. Na, ja. das kommt ja nicht. Sie ist die Woche mit Hamster und das wollte der Verlag auch nicht haben.
1: Das ist ja schräg.
0: Ja, ja. ja. Na, wobei, ist, ich finde es immer noch lustig. Meine Kinder fanden es bedingt lustig, das hätte mir vielleicht schon was sagen sollen. <lacht> Ja. <lacht> aber es ging um einen Luxushamster. Ein Luxushamster? Ja, ein adliger Hamster, der zufällig irgendwie an eine Familie geraten war, die nun gar nicht Luxus war. Aha, ja. so lustig. Das hieß die Woche mit Hamster und Hamster war also von vorne bis hinten auf Luxus gepohlen. <lacht> das ist super spannend. Ich fand, das, ich, ich fand Ach, die ja, Idee super. Ja, super. Aber Sarche Ja, ja, genau. Ja, und ihm ja. fehlte sein Hawaii-Urlaub und äh, war jetzt ein Zufall da und surfte dann einfach äh, stattdessen in der Kloschüssel mit den, mit den Zahnbürsten. Und du hast es dann Verlage geschickt und die wollten das auch nicht habe ich eigentlich nur mal Verlag irgendwann mal, das war der Picos Verlag, gegeben und die haben gesagt, ja, Susanne, sprechen wir mal über das andere. Okay,
1: das war's dann eigentlich schon wieder. Ich habe wirklich drei Monate an dem Buch gearbeitet und die wunderbare Monika, die Verlagsleiterin vom Klettgutter Kinderbuchverlag, hat mich wahnsinnig unterstützt und hat immer Kapitel und hin und her und und dann habe ich gemerkt, meine Art von Humor geht sich bei Kindern nicht aus. Und ich habe schlichtweg nicht gewusst, was Kinder lustig finden. Das ist nämlich, das darf man gar nicht unterschätzen, ja, weil mein Humor basiert viel auch auf Selbstironie, oder auf Ironie generell. Das hat mir nachher jemand erzählt, funktioniert erst ab einem gewissen Alter. Das ja? geht erst ab der Pubertät irgendwie, ja? oder ein bisschen knapp davor. Ja,
0: jedenfalls ja, so, ich stelle fest, mein Zehnjährige Kommt mit ironischem Humor schon ganz gut klar. Genau, aber für den ist definitiv kein Bilderbuch mehr. Ne? Genau, also mhm. das ist dann eine. Und ich habe mir gedacht, ja, das wird so, ich hätte halt gern
1: sowas gemacht im Stil der Nöstlinger und das war aber mhm. dann zu so viel, was ich wollte, weil mhm. das war, wenn schon fiktiv war, schon eine Würde für mich, Kinder war eine Würde für mich und dann auch noch so eine Hamstergeschichte von quasi lebenden Tieren, das ist dann alles sich nicht ausgegangen. Aber es war ein super Learning, mhm. zu wissen, was man nicht kann oder zu wissen, woran es hakt, ja. ist mal, lieber als wir jetzt ein halb schlechtes zu machen und das erscheint dann und, und keiner sagt einem das eigentlich das jetzt nicht so super ist es
0: ja. gibt ja eine Menge Kinderbücher, die nicht so super sind das ist ja nicht so
1: und ich habe dann auf der Buchmesse die Uta Krause eine ganz ganz erfolgreiche mhm. Kinderbuchautorin getroffen mhm. und habe sie angesprochen entschuldigung ich muss ihnen nicht sagen ich hatte noch nie in meinem Leben so eine Hochachtung vor sämtlichen Kinderbuchautoren und Autorinnen, aber auch Menschen, die in dem Verlagsbereich arbeiten, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich die schwierigste Disziplin ist. Und es viele ist. Kolleginnen von mir haben auch gesagt, Ja, Kinderbuch never war, weil sie gewusst mhm. haben. Und die hat sich so gefreut, weil sie gesagt hat, das ist so toll, dass das mal jemand sagt, weil normalerweise werden Kinderbuchautorinnen immer nur so belächelt und so, ja, Kinderbuch, ja. ja.
0: Nein, naja, das glaubt man. Ist. Nein, ich finde auch Kinderbuch ist extrem schwer. Ist ja. äh, Undankbar, weil die Anerkennung so wenig ist. Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch irgendwann sehr bewusst gesagt, ich will definitiv kein Kinderbuch machen. Mhm. Weil nämlich auch die Reaktion war, du bist Mutter, du schreibst, dann schreibst doch bestimmt Kinderbuch. Genau, oder? Ja. Und ich sage, nein! <lacht> ganz sicher nicht, weil ich ja. habe möglichst etwas gesucht, das ganz weit weg von ihm war, weil sonst habe ich ja nur Kinder den ganzen Tag, ja. Kinderbücher schreiben und Kinder zu Hause die ganze Zeit zum betreuen. Was hast du jetzt gemacht?
1: Erotikliteratur oder? Also Na, das dann auch. Ich, Aber ich hab dann, ja, ja. Ich hab, also
0: ich, das erste Buch, das ich geschrieben, äh, geht ganz viel über alte Leute. Ich wollte gerade sagen, alte Menschen. Ja. Wirklich? Ja. Also cool. Und es war ganz wichtig. Es musste möglichst weit weg. Ich mache das auch immer noch. Das habe ich im anderen Podcast-Gespräch mal mit dem Thomas Arz besprochen. Ich äh, erzähle auch gerne über männliche Figuren. Ich habe gerne eine männliche Hauptfigur, ja. die möglichst weit weg von mir. ist ja, Weil ja. dann nicht die Leser ankommen und sagen, das bist doch du und äh, ja, diese ja, Eigenschaft ja. und jenes, wenn es eine Frau ist, bin es immer gleich ich. Stimmt. <lacht> ja, 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 Und Stimmt. das, das finde ich einfach. Okay. Wie ist das bei dir? Du machst ja autofiktional äh, Literatur. Ich. Das ja. bist ja. immer du und, und musst du dann auch alles aushalten, weil das dann doch Kritik viel persönlicher ist eigentlich, als wenn es jetzt ein fiktionaler Charakter ist. Beim Buch äh, ja, hatte ich ja nicht raus. Also, <lacht> also wie geht man mit Kritik? Um? Furchtbar,
1: es geht gar nicht. Ja. Also ich bin, zum Glück habe ich bis jetzt noch nicht so ähm, wirklich, also im ersten Buch habe ich ja wirklich eine wahnsinnig schlechte Kritik bekommen. Also du kriegst, weiß ich nicht, 500 großartige Kritiken und hast so eine einzige Schlechte. Und die macht dich fertig. Mhm. Und ich verstehe es aber nicht, warum das so ist. Ja. Und ich sage dann auch immer eben zu meiner Schreibschwester, zu Martina Parker, die da auch darunter leidet, und ich glaube jeder Autor leidet darunter, sage ich immer, du kannst es nicht allem recht machen, ja, und, und und das ist halt so, ja. Und wie ich dann diese erste, und die war wirklich, die war auch so hingebungsvoll vernichtend bei meinem ersten Buch, diese eine schlechte. Ja, ja, die ist
0: ziemlich fies, die kommt nämlich auch im zweiten Buch vor. Die so ja, darum ich nehme untergriffig,
1: ich nehme die zu sagen. Ich nehme
0: die jetzt rein, das ich die, ich die jetzt rein ja. ins zweite Buch, weil die, ich glaube, der
1: weiß das gar nicht, der dass er da drinnen vorkommt, weil er ja anonym ja. das gemacht hat. Und das ist okay, ja okay, weil sonst hätte ich ja gefragt, ob das okay ist. Aber das ist natürlich ein schwieriges Thema. Und ich natürlich. Ähm, habe ich auch so eine Störung entwickelt, dass ich jeden Tag reinschaue, gibt es neue Rezensionen. Ja, das ist irgendwie... Ja, es ist nicht, nicht äh, normal, das äh, macht man alles
0: auch äh, also. Lässt sich nicht... Ah, ist das eh normal? Okay, ja, ich mache das Ich mach ja. das durchaus auch. Immer wieder gucken, was, ist, was es irgendwo an Kritiken gibt. oder. In, aber ich habe das irgendwie mehr entwickelt über die Jahre, dass ich die schlechten Kritiken total gut vergessen kann. Ich merke mir nur die guten. Ey, ich vergesse <lacht> auch alles und das muss ich so... Und jetzt, mein Buch
1: ist ja relativ frisch raus... Uh, und das heißt, uh, ich habe Gott sei Dank noch nur gute Kritiken, aber trotzdem, gestern habe ich irgendwo gelesen, da hat uh, in einem Forum wurde das Buch eben besprochen und alles super super und lustig und, und tränen gelacht und bla 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 und dann eine schreibt, uh, hat mir auch sehr gut gefallen, aber das erste hat mir noch besser gefallen. Ja, das gibt's oft. Und ich so, das war schon. <lacht>
0: Das, das ist immer so das schade. Das Ende meines Tages. Ja, ja das, das kenne ich gut, weil man, äh, man entwickelt sich ja, wie gesagt, weiter als Autorin. Ja. Und dann ähm, findet man das immer so schade, wenn dann sagt, ja, das Erste hat mir am besten gefallen. Ja. Ich acht Bücher später und das ist nichts geworden oder was? <lacht> was habe ich falsch gemacht? Ja, das, das ist dann manchmal einfach Geschmack für Ja. Leute, Leute. Oder eben auch nicht der Wille mitzugehen. Ne? Wenn wenn die ja. Entwicklungsschritte einfach da sind. Ja ja.
1: Ja aber das ist bei Künstlern. Ich moderiere auch diesen diesen Austro Podcast, wo ja. es um Musik aus Österreich geht. Ähm, und da haben wir auch äh, jetzt gerade sprechen wir über die äh, über den Willy Resitaris und die Figur des Ospengurte, der sich ja auch inhaltlich weiterentwickelt hat und ja. neue Rollen eingenommen hat. Äh, und wir, wir interviewen gerade ehemalige Wegbegleiter und da haben die auch erzählt. Ähm, auch nach der fünften Veränderung hast du trotzdem Teile vom Publikum, die immer drinnen stehen und sagen irgendwie, dieses, ich will diesen Number One-Hit und mhm. äh, die dann schreiben Kurti, Kurti, obwohl es gar nicht mehr in der Rolle des Kurti ja. äh, das Konzert ist. Also, ja. Also, ich glaube, dass, wenn man es weiß, ich finde das super, wenn man sowas weiß und reflektieren kann, dann
0: kann man, glaube ich, auch leichter damit umgehen dann. Ne? Ich glaube ah. Aber ja. das bringt mich jetzt zu der finalen Frage. Was bedeutet denn Erfolg für dich? Äh, Erfolg ist für mich, wenn ich
1: äh, das, was ich mache, wenn mir das richtig Spaß macht, wenn ich mich darauf freue, wenn ich irgendwie, so wie wir heute uns da treffen, irgendwie äh, mit jemandem sprechen kann, der auch so Ähnliches macht, das ist überhaupt das Schönste immer. Ähm, wenn,
0: äh, positives Feedback kommt. Du, bei den Kaffeehausgesprächen äh, haben wir einen Fragebogen, mit dem wir immer abschließen. Ja. 15 Fragen, um die Autorin oder den Autor besser kennenzulernen also, du bist, bist du bereit für einen, ja. den Kaffeehausgespräche-Fragebogen? Das ist eine großartige Feedback. Möglichst schnell antworten. Ja, ganz schnell. Die erste Frage lautet Restaurant oder Kaffeehaus? Kaffeehaus. Äh, Dein liebstes Buch als Kind war... Uh, mein gibt äh, die, die, die weiße... irgendwas
1: mit dem... das schneeweiße Kätzchen.
0: Bücher kaufen oder allein? Kaufen. Sch schlecht für meine Wohnung und für meinen Platz und für mein Geld, aber ich musste sie immer besitzen. Schreibst du lieber allein, in kompletter Ruhe und Abgeschiedenheit oder inmitten vieler Menschen? Uh, beides. Aber beides sind extrem. Also
1: so halb ist schlecht. Also entweder ganz viele Menschen uh, oder ganz ganz allein. okay Hardcover oder Taschenbuch? Ah, Taschenbuch. Nein, Hardcover, Entschuldigung. Hardcover. <lacht> Für dich selber oder zum Kaufen? Oder? Ja, weil die oft, wenn die so schön sind, ich kaufe ich auch welche, wenn nur da einwand schön ist und stelle
0: die einfach hin. <lacht> mit welcher Autorin oder welchem Autor, tot oder lebendig, würdest du gerne essen gehen? Reich. Ich. Redest du mit deinem Computer? Ah, ja. Was auch. sagst du dem denn?
1: vor allem mit dem Drucker, aber das sind jetzt eher nicht so alltagstaugliche.
0: Das kann man jetzt nicht, das kann man nicht wiederholen. <lacht> Stell dir vor, es gibt keinen Strom. Schreibst du dann wirklich alles mit der Hand? Ja, würde ich machen, ja. Mhm. Wenn du ein Pseudonym wählen müsstest, wie lautet es? Das habe ich
1: jetzt tatsächlich überlegt, weil ich von einem Magazin gefragt wurde, ob ich meine eigene Buchrezension vielleicht schreiben würde wollen, gerne auch mit einem Pseudonym, ja. Ich habe so lachen müssen. ich wollte dann irgendwie, weil ich so ein Fan von Dolly
0: Parton bin, habe ich mir gedacht, Polydaten. <lacht> das ist dann sehr eindeutig ein Pseudonym, ja. Gemäß der tiere menschen pflanzen Degel. mit wem kannst du am besten und mit wem gar nicht? Tiere, Menschen, Pflanzen. Menschen. Kannst du am besten oder? Am noch? allerbesten. Und danach?
1: Ähm, tiere. Ich bin jetzt nicht so der Tier, also ich bin, komme vom Bauernhof. Ich habe da einen anderen Zugang irgendwie zu Tieren. Ich war immer aktiv bei Schlachtungen. Im das ist <lacht> okay. <lacht> aber aber ähm, die, äh, am wenigsten kann ich definitiv mit Pflanzen. Ich bin wahnsinnig schlecht, was das betrifft. Ich wäre es gerne. aber. Ja, mein mein grüner
0: Daumen zeigt nach unten. Ja. Ich. Ja. Welches Wort musst du am häufigsten aus deinen Texten streichen? Das sind meistens irgendwo. so. Ähm, eher vulgäre Wörter.
1: <lacht> Wer ist
0: deine Erstleserin oder Erstleser?
1: Mein Erstleser ist mein Mann äh, bzw. meine Schreibschwester, die Martina Park hat. Darf man Bücher wegschmeißen? Das ist ja eine tatsächlich schwierige Frage. Also ich bringe es fast nicht übers Herz, aber nachdem ich jetzt das neue Buch, also ich bringe es entweder ähm, Freunden, denen ich es aufdränge, oder in so Bücherzellen. zählen. Mhm. Ich jetzt da auch eine, was mich sehr freut. Oder ähm, nachdem ich jetzt das Buch von Arno Geiger gelesen habe, was ganz, ganz großartig ist, ähm, wo er ähm, darüber beschreibt, dass er ja jahrelang ähm, im Altpapier herumgestirlt hat, um dort Dokumente rauszuholen, denke ich mir, naja, jetzt vielleicht findet es ja wer. Ja. Aber ich gehe jetzt auch nicht mehr unbefleckt an ähm,
0: Altpapiertonnen vorbei, weil ich immer schaue, ob da ein Kollege drinnen steckt und was rausfindet. Okay. <lacht> Du kannst ein Buch bis zum Ende deines Lebens immer wieder lesen. Nur ein Buch. Welches wählst du? Boah, das ist schwierig. Ich glaube, das wäre ein Buch
1: von Thomas glavinic Aber für welches könnte ich mich jetzt noch nicht entscheiden? Wahrscheinlich,
0: das bin doch ich. Letzte Frage. Milch oder Zucker? Milch. Alles klar. Ich bin ein Bauernhofkind. Alles mit Milch. <lacht> Susanne, ja. ich danke dir sehr für das Geschichten. Vielen Das war total lustig. Super. Vielen Dank.